0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Preguntas
2: y respuestas, con altura y calidad. En
1: entrevistas o compuestas, en un tareo con personalidad.
3: careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
2: careo con agilidad para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo, careo sin apucheo, careo y su apogeo.
4: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Careo Semanal, Dando las gracias a Dios como todos los sábados porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de sintonizarnos en Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Careo Semanal y en el canal, por supuesto, de Sol 106.5 FM y en nuestras redes en Instagram, Facebook, Twitter, Aprovecho para saludar a mi querido compañero Luis Polanco. Muy
5: buenos días, José Eliseo. <coughs> Muy buenos días a los amables radioyentes y televidentes que nos hacen el favor de sintonizarnos cada sábado de 10 a 12 de la mañana a oír informaciones, opiniones, entrevistados y una visión diferente de los acontecimientos de la semana.
4: Bueno, hablando de visión diferente, déjelo lente hoy. Bueno, o sea que la mía va a ser muy distinta. Las personas
5: de cierta edad ya están eh, supeditados Veo muchos niños con lentes sí. últimamente. Así es. <risa> bueno, y tenemos muchas eh, muchos aspectos de, durante la semana que se han destacado. Eh, sigue, seguimos con el asunto de Donald Trump, eh, la situación en los Estados Unidos parece más bien una situación latinoamericana que norteamericana.
3: Bueno, influencia eh, latina.
5: Influencia latina. Bueno. Eso, los, los, la cantidad de latinos que han estado emigrando a los Estados Unidos parece hacer... 18% de
4: la población.
5: 18% ya. dicen que ha sido decisiva la, la, la votación Y Sobre todo de la latinos. conducta
4: postelectoral.
5: Correcto. Y nos preguntamos cómo es que en Estados Unidos no se había visto ese tipo de cosas por lo menos en la magnitud que se está viendo ahora, ese escarceo después de un, de, un, eh, de un evento electoral. Y me llama la atención el hecho de que la democracia en el mundo entero está siendo objeto de revisión. Muchos analistas y pensadores dicen que la democracia está desactualizada. Bueno. Porque no es lo mismo la, la, la democracia en donde los, las, los sectores tenían un 70-30, un 60-40, que una democracia en donde un país tiene un 45-55, 49-51, y ahí se complica la cosa, cuando ya están muy cerca, los dos sectores están polarizados, pero nadie quiere aceptar que por algunos 100.000 mil votos se pueda decidir el futuro de un país y entonces y, y de, ahí viene y el y no problema. de cualquier país y no de cualquier país el, el país más poderoso del mundo ah, eh, eh, tenemos
4: estamos está por zoom eh, deciré y José también debe estar por sí. zoom
5: un saludo eh, a nuestro a compañero eh, decirlo, José vamos a ver decirlo, Humberto, si si, si... No, si se nos une
4: Humberto, eh, que... Humberto el, el, el Zoom, el, están en José y Deciré, ahí, en Zoom.
6: Así es, así es, estamos por aquí.
5: Buenos días, José y Deciré.
7: Buenos días, Eliseo y Luis, y un saludo a todos eh, los que nos siguen esta mañana, en este careo semanal. Eh, que tendremos informaciones, como siempre, comentarios, análisis y una entrevista importante. Eh, yo digo que es importante porque es un tema de actualidad, un tema que toca directamente los intereses de los trabajadores dominicanos y es el tema eh, de las administradoras de fondos de pensiones. A propósito del de reclamo que han venido haciendo sectores eh, de la sociedad dominicana, del retiro anticipado eh, de los eh, fondos de pensiones, de una proporción de los fondos de pensiones, y eh, la decisión que ha tomado el Congreso Nacional eh, a raíz del mandato de una legislación que fue aprobada a principios eh, de este año, la Ley 1320, que ordena la revisión de la ley 8701 de manera integral, y lo que ha dicho el Congreso es, bueno, vamos a, re, a, a, a abocarnos a esta, a esta revisión integral de la, de la ley 8701. Se ha designado una comisión bicameral, compuesta básicamente por la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Pensiones de ambas cámaras, y estudiar ya con un enfoque más eh, de, integral, como decía, eh, pues lo que es la revisión del sistema de pensiones en la República Dominicana, junto al tema de riesgos laborales, junto al tema de riesgos de salud, que son los temas que componen el sistema eh, de seguridad social en la República Dominicana. Así que tendremos a Ley Milora, quien es experta en materia de pensiones, eh, fue consultora jurídica de la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, el órgano regulador fiscalizador del sector eh, de administradoras de fondos de pensiones y con ella yo sé que vamos a tener una interesante entrevista. Yo quería eh, al inicio de este programa pues pasar una, una cuña baraonera, si eh, se puede llamar de esa manera. Eh, como ustedes eh, el público sabe, eh, yo soy un hijo adoptivo de Barahona, eh, soy el senador de la provincia de Barahona y mañana se celebra el día internacional del Larimar, pero además el Larimar es la piedra nacional eh, que no solo representa a la República Dominicana en el tema de la joyería internacional y como piedra semipreciosa, eh, es el único lugar del mundo donde se obtiene este, este producto de la, de la, de la minería, eh, de las entrañas, de, la, de las montañas de Bauruco, eh, esta piedra con un color azulado, turquesa, azul turquesa. Eh, muchos hablan de que el mar quedó atrapado y petrificado en las montañas de, de Bauruco, la Ciénega y Juan Esteban, el Arroyo, que es la zona donde está la mina eh, de las Filipinas. Eh,
5: bueno, muchas, muchas, muchas de las islas del Caribe se han querido adueñar de ese... De, preciado, de esa preciada piedra y han estado sí. promoviéndola como si fuera la piedra de las Antillas o la piedra del Caribe, cuando en realidad sí. es, como tú dices, una piedra dominicana y baraonera. Además, no, es muy, muy difícil de la...
7: adueñarse de una sí. piedra que solamente se obtiene y se extrae del territorio dominicano, sí. específicamente de esa zona, específicamente de esa mina de las Filipinas. Uh -huh. Esa es un área muy, muy rica en, en material minero. De hecho, la provincia, en sentido general, es una, una provincia minera. Eh, acuérdate que el baronero es cuatribuleado minoso.
4: Y minoso.
7: Eh, exacto. El, el minoso viene por toda la tradición de minería que hay en, en, en la provincia. Y en el caso de larimare es el único lugar en el mundo entero donde se obtiene. Entonces, a propósito de la celebración del Día del Larimar, queríamos resaltar esa efeméride, esa celebración que está instituida por decreto ya desde hace eh, bastante, desde hace algunos años, el Poder Ejecutivo pues eh, estableció, instituyó el Día eh, Nacional del Larimar y a propósito de eso, desde el año 2019 se emitió un decreto para regular la minería artesanal. El larimar cae o la extracción del larimar cae dentro de la pequeña minería o, la, o lo que se ha denominado también minería artesanal, que eh, es una minería, si se quiere, de poco impacto, en el sentido de que no se utilizan grandes maquinarias, eh, es hasta cierto punto rudimentaria, eh, la, la realiza en el caso de la mina de las Filipinas dos cooperativas eh, de mineros, de gente eh, que viven en los alrededores o que viven específicamente la mayoría en Bauruco, Esteban, El Arroyo, en esa zona, La Ciénega, en esa zona alrededor de, 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 de la mina. Eh, y eh, es un oficio evidentemente que tiene sus peligros, hay que meterse en agujeros de hasta 200 metros en el interior de la tierra, eh, para eh, picar la piedra o las paredes de, del agujero a, a, a los fines de eh, extraer el, el larimar eh, y luego sacarlo con pequeñas grúas hidráulicas. Eso requiere, evidentemente, también compresores, plantas eléctricas, porque hay que llevar oxígeno ahí abajo. De hecho, eh, han sucedido accidentes. Eh, eh, a veces eh, se encuentran bolsones de gases tóxicos, eh, como metano, y han, incluso se han generado situaciones de pérdidas de vida o falta de oxígeno por eh, cualquier elemento, hasta falla mecánica del, 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 del suministro de, de oxígeno. Entonces, eh, desde el año 2019 se ha regulado, no solo el Larimar, sino también la extracción de ámbar, que tiene, eh, no se produce en, en Barahona, pero sí en otras zonas de, del país, hacia el este y hacia el Cibao. Eh, de hecho, hay eh, tipos de ámbar eh, muy cotizados, como el famoso ámbar azul, eh, que se vende a precios eh, considerables en los mercados internacionales. Y también... Eh, eh, la regulación va en el sentido de formalizar un poco más la actividad minera, naturalmente reconociendo que es una actividad artesanal, que la hacen micro, eh, empresarios, cooperativas, eh, y darle los elementos también de seguridad para que la extracción eh, pues eh, cumpla con los requisitos y las normas internacionales de trabajo minero eh, que permitan la preservación de las condiciones de vida del minero evidentemente, de, de la calidad, de cómo desarrolla el trabajo, qué tiempo debe durar en el hoyo, eh, qué condiciones debe tener para poder bajar, eh, cuáles son los equipos que debe eh, mínimo que debe, que debe tener, una supervisión del Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección eh, de Minería, un permiso para poder certificar que se cumplen con las normas eh, mínimas a los fines de eh, desarrollar la extracción de manera segura y luego también se, desde la pasada gestión se hizo una, un esfuerzo importante en el caso de la, de la región de Bauru, donde está la mina. Ahí se estableció una escuela nacional de orfebrería del animal. ¿Con qué objetivo? Con que la piedra no se exportara de manera en bruto como materia prima a China, la India y otros destinos y luego volviera a la República Dominicana como joyería para ser vendida a los turistas en los gift shops, como eh, una joyería nacional o una artesanía nacional, cuando real efectivamente aún la materia prima, el Larimar, sí si ciertamente era de, de, de dominicano, la manufactura de esa joyería pues no, no, no lo es. Entonces eh, se han formado cientos de artesanos o de joyeros eh, para transformar el, el Larimar, eh, joyería eh, fina, hay una tienda, hay un museo también, porque el otro de los objetivos es que eso pueda en algún momento constituirse en un destino turístico, que pueda ser parte de la oferta eh, turística de Barahona y de la región eh, suroeste, incluso hasta eh, concatenado con el esfuerzo de, eh, de impulsar o de o de construir el destino de Pedernales y de la región de Enriquillo, que este sea uno, una de las ofertas, el, el sendero del Larimar, ir a conocer la mina, conocer el museo, comprar en la tienda, conocer el arte, la orfebrería, cómo se produce una, una joya a partir de la extracción de la piedra del Larimar. Y para nosotros, como varoneros, es el motivo de orgullo es motivo de celebración y eh, constituye además un renglón importantísimo en la economía de la provincia, el impulso no solo de la pequeña minería y sobre todo el arimar como elemento autóctono, único, autóctono nuestro, único en, en, en el mundo y que distingue a la República Dominicana dentro de la categoría de, de las piedras semipreciosas a nivel mundial y de la joyería eh, de, de piedras preciosas, eh, pero también eh, a la minería en sentido general que constituye para nuestra provincia eh, una fuente de ingreso importante y una industria que sin lugar a dudas eh, tendrá eh, mejores tiempos eh, porque los lo tuvo antes con la explotación de sal, de yeso, de mármol, de piedra caliza, de carbonato de calcio y de otros elementos, ¿no? Que ya hacia Pedernales, pues también ha tenido su historia minera, sobre todo con la bauxita. En el caso de Barona, bueno, el Arimar, lógicamente. Este, y esperamos que esto pueda retomar un, un impulso, el tema de la minería. Y en el Congreso... Estamos esperando eh, la nueva el nuevo proyecto de ley de minería porque es una oportunidad para el caso de la pequeña minería eh, y otras actividades, eh, impulsar y crear los incentivos y las condiciones para que ésta se desarrolle y realmente sea un sustento importante para los habitantes de nuestra provincia, de nuestra región, Naturalmente, siempre y cuando se respeten eh, o, o bajo la visión de una minería sostenible que respete eh, el medio ambiente y que, pueda, eh, que puedan convivir eh, tanto la actividad turística como eh, la minería o el desarrollo de la actividad minera.
5: Bueno, pues saludamos el día 22 de noviembre como el Día Nacional del Larimar. Así que esperamos lo mejor.
4: Para ese sector. Para ese sector. Bueno. Eh, vamos con otras eh, informaciones de esta semana el lunes eh, si sí, el lunes, lunes este lunes 16 llegó a la Cámara de Diputados el adéndum del presupuesto tan esperado eh, el, el presupuesto general del Estado 2021 que contiene las modificaciones que plantea el gobierno recuerden que hubo un, un, un primer proyecto, un proyecto original, que se presentó el día primero de octubre, como manda la Constitución. Sin embargo, este proyecto generó eh, escarceos y críticas negativas porque contenía una serie de cargas económicas, que eh, cargas fiscales, había una mini reforma, había ahí. Y entonces, pues, lógicamente eso generó eh, protestas eh, y una, una opiniones negativas. Y entonces motivó que el gobierno pues eh, introdujera esta este adendum, tal como se comprometió el presidente Abinader a hacer en cadena de televisión. Sin embargo, hay una, unas, unas puntualizaciones que hay que hacer, porque estoy notando que hay un, un esfuerzo inusitado de parte del gobierno de, de comunicar... Eh, cosas que no son y eso es peligroso eso es peligroso porque se está dando al más alto nivel en la carta de remisión del presupuesto de ese, de ese adendum al presupuesto hay un contiene una, un párrafo no donde, donde se habla por ejemplo de la reducción del presupuesto a los partidos políticos para el tema de la, la construcción de un recinto de la UAS pero cuando usted se va adentro a los cuadros del, donde están las asignaciones, las partidas vemos que la partida es exactamente la misma que estaba en el presupuesto original, o sea que no hay ninguna reducción hay una reducción ciertamente que es la que manda la ley en
5: años no electorales, en años
4: no electorales. O, sea, o sea la Junta Central Electoral se le está entregando en, el, en este adendum el mismo presupuesto que se le estaba dando en el presupuesto original o sea, no hay tal reducción. Eso es mentira. o sea, Eso no, no hay, no hay y tampoco hay ningún aumento para, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eran 10 mil millones en el presupuesto original y siguen siendo 10 mil millones en el adendum. O sea, yo no entiendo por qué es que hay que decir ese tipo de cosas que a la larga o a la corta se notan inmediatamente.
5: Cuando usted lee el proyecto,
4: se da cuenta de inmediato de que eso no es así.
5: Bueno, el, que lee, el que lee el presupuesto, porque hay que eh, <risa> ir página por página, como lo hiciste tú, para saber eso que tú estás diciendo.
4: Bueno, pero se, lo que lo van a criticar, uh -huh. que son los congresistas, los periodistas que hacen opinión, los economistas, hacen el mismo ejercicio que yo, y lo leen, y se, se dan supone. cuenta se dan cuenta de, de este tipo de cosas. Hay, hay variaciones... Eh, que pueden tener cierto nivel de importancia. Hay financiamientos nuevos que no estaban contemplados en el, en el proyecto original. Sigue el monto total de necesidad de financiamiento en 291 mil millones de pesos. O sea, ahí no hay, ahí no no hay, hay grandes cambios. cambios. Sin embargo, dentro del, eh, del presupuesto hay, eh, eh, por ejemplo, eh, programas especiales que tienen redistribuciones de fondos. Vemos que hay programas cuyo manejo, eh, o sea, que eh, partidas, por ejemplo, el, eh, algunos ministerios, donde se reducen por algún lado los gastos, pero se aumentan las partidas de manejo discrecional. Eh, o sea, es una, una cuestión como, como, diría, clientelar, ¿no? Uh -huh. eh, porque lo que se maneja discrecionalmente, como son lo, las ayudas, ap aporte directo, eso está aumentando. Sin embargo, las inversiones de capital están, están bajando. Entonces, al final, el resultado, el resultado neto es el mismo. Por eso es que dicen en la carta de remisión, te dicen, eh, no, hay, no hay aumento, no hay variación, pero lo que hay una redistribución dentro y se está yendo a partidas donde hay un mayor manejo discrecional. Parece que se dieron cuenta de que, de que el tema no era...
7: Eh, y, yo decía, Eliseo, que hay eh, nuevos eh, financiamientos sí. y eh, ahora debemos ir a una pequeña pausa, pero cuando regresemos, yo quisiera que hablemos de uno en particular uh -huh. y, y es eh, un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la transformación digital y eso a propósito de el decreto 539-20 que emitió el Poder Ejecutivo eh, para... Eh, el, lo que se llama el dividendo digital que Correcto. es eh, la migración a televisión digital terrestre
5: la, la tan esperada verdad Porque ya se nos claro, empezó, ya estamos eh, casi pasados de eso de fecha
7: claro para para eh, desalojar bandas de espectro que son tienen vocación de ser utilizadas en los servicios de de telecomunicaciones de telefonía sobre móvil. todo telefonía sobre móvil. todo para dar eh, oportunidad a la implementación de la tecnología 5G que ya estamos, diríamos que eh, un poquito atrasadito, tanto en lo que es la migración a la televisión digital terrestre como a, hacia la migración a 5G. Sí, y
4: vamos a ya regresamos uh
7: -huh. y vol volvemos
3: ahora. Careo con en e interrogatorio.
2: Careo con agilidad, Para lo importante
0: Sol 106.5, una
8: estación del Grupo RCC Miria. Sol 106.5, te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5, la más interactiva.
1: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor Sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es... Sol. Y ser mejor, gente gozando en la avenida, algarabía y ponche en el colmado, y la tristeza
3: un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
1: Un careo con
2: agilidad, para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo. careo sin abucheo. careo en su apogeo.
4: Seguimos en su espacio careo semanal por Sol 106.5 FM. Estamos también en YouTube en el canal de Sol 106.5 FM y en el canal de careo semanal, al igual que en Instagram, en Facebook y en Twitter. Entonces seguimos con el tema del, del presupuesto y vamos a hablar eh, del, del financiamiento que dice José. Pero antes de eso, vamos a, yo lo invito a la gente que a que lea esto con detenimiento. Eh, sobre todo que lo compare con el, con el proyecto original que se envió. Eh, es un poco grueso, en el 900 y tantas páginas, el primero, pero hay un resumen eh, ejecutivo y hay como 40, 50 páginas, ahí está el, la, la ley. Están
5: publicados esos documentos, sí, eso están, están publicados. Lo que pasa es que el gobierno no tiene todo el derecho de hacer su manejo comunicacional con uh -huh. respecto al presupuesto, pero son pocos los que bajan los documentos y escriben. Y van página por página y lo comparan con el original y con el del año pasado. Porque hay, para hay ver dónde cosa. están los cambios. Hay
4: una cosa que es el discurso político, lo que tú Exacto. lo que tú dices que va a hacer, lo que tú dices sí. que quiere hacer. Y, la, y el, la realidad es lo que tú pones en el presupuesto. Correcto. O sea, por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de, de que se van a reducir los gastos en publicidad, etcétera, etcétera. Pero aquí tiene un aumento de 63 millones de pesos. Con relación al presupuesto. El proyecto original que yo presentaron eh, claro. por, por ejemplo ¿no? eh, 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 Hablo de la partida de la presidencia Y, y hay muchísimas eh, partidas eh, Hay programas, por ejemplo Hay una, una partida de programas eh, De financiamiento Por ejemplo, medios de financiamiento a, a corto plazo Que son letras del Tesoro U otros medios de financiamiento que deben ser cancelados Dentro del mismo ejercicio presupuestario O sea, en el mismo 2021 Esa partida, en el presupuesto general Del Estado, en el proyecto anterior eran 28 mil millones, ahora son 40 mil millones, subió 12 mil millones esa partida de financiamiento eh, interno eh, del, del gobierno.
5: Imagino eh, que para contrarrestar las cargas fiscales que, por se, supuesto, que los pro, son necesarias.
4: Los programas y proyectos eh, prioritarios con financiamiento protegido, ahí se reduce el presupuesto en 1.700 millones de pesos. Sin embargo, en las partidas de gasto corriente, vemos que, que eso, yo no sé si... Si tú te acuerdas que en la campaña, eh, si tú recuerdas que en la campaña se hablaba mucho de reducir el gasto corriente, bueno, pues aquí sube 4 mil millones de pesos. El gasto. El gasto corriente. Con relación al proyecto original, original. presentado. Ya no lo estamos comparando con el del año pasado. ¿eh? Uh -huh. Es con el proyecto que ellos mismos presentan, que lo presentaron el primero de octubre. Aquí hay un incremento de 4 mil millones de pesos en el gasto corriente. Eso está en el cuadro número 13 del, del, del presupuesto. Y entonces caemos eh, en en el en la partida de los financiamientos eh, hay un financi hay varios financiamientos que están eh, una modificación primero a un financiamiento de la eh, para la Corazán de 216 millones de dólares para un sistema de tuberías y saneamiento uh -huh. eh, útiles, de aguas residuales de Santiago son muy útiles y entonces hay tres par tres financiamientos para el Bandex que uh -huh. Eh, suman entre los 330 millones de dólares eh, que son para el programa de fomento y expansión de las exportaciones. Y por último entonces tenemos el financiamiento que ese sí es nuevo, ese no estaba. Eh, los del Bandex eh, y este son nuevos. Eh, este es el financiamiento de 115 millones de dólares por hacer concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado. ...para la República Dominicana y con un plazo mínimo de cinco años. 115 millones de dólares a ser ejecutado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones... ...para el Programa de Transformación Digital de la República Dominicana. Ese financiamiento no estaba en el presupuesto bueno, un, general del Estado anterior y ahora está en este adendum.
5: Muy Muy útil, porque como decía nuestro compañero José, eh, ese dividendo digital... ...para que las personas tengan una idea de lo que es el dividendo digital es que las telecomunicaciones se manejan en frecuencias, en bandas, en eh, eh, espe el espectro de las frecuencias con las que se manejan las comunicaciones es eh, por bandas, son eh, por, <coughs> por franjas y las franjas se dividen en hay franjas para la radiofonía, hay franjas para la para la televisión análoga hay franjas que se dedican a la a los servicios de telecomunicación telefónica móvil y para otros servicios, las la radiofrecuencias, etcétera, comunicaciones, etcétera. Esas franjas, cuando son análogas, ocupan un mayor espacio, un mayor ancho para poder manejarse y hay que dejarle entre franja y franja un colchón por la forma específica en la que se, se operan estas franjas de, 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 de frecuencia. Cuando se pasa a una televisión o a una tecnología digital, estas franjas se achican y se pueden manejar con menores franjas de frecuencias que las que se manejaban con tecnología análoga, lo que produce una... Eh, una facilitación una liberación de espacio de, espacio, Espe de espectro. espectro. Eso si antes tú llegabas en una franja de los 400 a los 2000 eh, megahertz, ahora tú lo haces con la mitad de las franjas y libera otro espacio de franja y eso es lo que se le llama el dividendo digital, liberar franjas de frecuencia que pueden ser utilizadas por los gobiernos y obviamente licenciadas, y ese licenciamiento produce un dividendo, produce mucho dinero, porque las eh, compañías privadas que utilizan estas franjas de frecuencia tienen que pagar el licenciamiento. Eh, en, dentro de todo el ordenamiento legal, las frecuencias son propiedad del Estado, y el Estado lo que hace es que la licencia a las empresas privadas entonces, el
7: Estado dueño de lo que se denomina el espectro bien. radioeléctrico, que es
4: Exacto. un bien escaso, como es, es un
7: bien escaso y es un espacio filito. limitado, limitado que es el, eh, básicamente el, 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 el área espacial que cubre el, el territorio dominicano, ¿no? eh, o sea que eh, y en diferentes frecuencias o eh, alturas o niveles de donde viajan las ondas eh, de transmisión. Eh, ya sea para telecomunicaciones, para radiofrecuencia, como tú bien acabas de mencionar.
5: Sí, Ahora, y a, costo... la estábamos, estamos ya eh, tardes en la adopción, de la por ejemplo, de la televisión digital, que a eso era iba. El, primer, el primer dividendo digital que se debió haber producido hace algunos años. Yo creo que la República Dominicana estaba comprometida para adoptar la televisión digital en 2018. Eh, claro, sí, sí.
7: la mayoría de los países ya están en el segundo dividendo digital.
5: Exactamente. España ya tiene pensado eso? el segundo, que es con la con, la tele, con el 5G.
7: Claro, que, ¿qué hicieron ellos? Bueno, eliminaron la televisión análoga, que fue el primer dividendo digital, ¿verdad? Uh -huh. Desalojaron el ancho de banda de televisión analógica, que es el ancho de banda más bajo, de hecho, eh, ¿470 estamos 470 a los
5: 862
7: MHz. Sí, estamos hablando del caso eh, que la televisión actualmente es República Dominicana. En el UHF y VHF, que son las dos eh, frecuencias, eh, la ultra uh -huh. high frequency y la very high frequency, uh -huh. están entre los 54 MHz, que inicia con el Canal 2, con Teleantilla, ¿verdad? Es. Eso es televisión abierta, ¿no? Eh, hasta, eh, es decir que se, se baja por antena ¿no? Eh, no no es televisión cerrada que es la que llega por, por cable no, eh, de la banda del de rango de frecuencia de 54 MHz hasta los 806 correcto entonces ¿qué debió hacer la República Dominicana hace tiempo? bueno, eliminar la televisión analógica por lo menos iniciar con el primer dividendo digital que eh, sería eh, la parte baja de, de los VHF los o hasta los 600 MHz, por ejemplo, eh, y eh, iniciar el prim eh, la primera licitación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La ¿Qué genera... ¿Cuál es el problema de la cobertura de tecnología? Eh, ¿O de acceso a banda ancha? ¿O de acceso a Internet? ¿Por qué en Barahona o en Elías Piñas, o en Pedernales, o en Montecristi, a Tomayor. Eh, estoy mencionando provincias pobres de la República Dominicana. No hay cobertura de calidad, o hay lugares donde no hay, hay, hay cero cobertura o escasa cobertura. Bueno, porque la inversión para llevar la, la tecnología allí es muy costosa, y no existe un mercado que a las telefónicas o a las compañías que operan en el mercado dominicano les sea rentable hacer eso. ¿Por qué? Porque ellas tienen que invertir en infraestructura. ¿Cuál qué es la infraestructura? Bueno, los elementos que permiten llevar ese servicio, esa cobertura de, en este caso, de internet o de servicio telefónico también, móvil, eh, por ejemplo, porque estamos hablando de tecnología móvil, eh, básicamente, a eh, esos lugares. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Mientras más baja es la, el, la frecuencia para, eh, que se asigna para, util, para rendir esos servicios de telecomunicación, menos inversión en, en, en infraestructura hay que hacer porque las, eh, es mucho más fácil la conectividad en frecuencias más bajas. Porque ¿Qué es lo las que frecuencias está
5: bajas viajan a mayor velocidad y a, a mayor, mayor velocidad. distancia
7: Correct. Correctamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? Bueno, no se hizo el primer dividendo digital, no estamos en condiciones de hacer el segundo. Se está haciendo lo que se, se, ha, se denominó en Indotel hace muchos años, porque esto viene desde hace tiempo ya, el dividendo express. ¿Cuál es el dividendo express? Y además es el que políticamente genera menos problemas, porque es la banda de los 700 MHz. Estamos hablando de los eh, 700 a los 806. Específicamente, eh, vamos a consultar aquí el decreto, que lo tengo a mano. El decreto eh, 539-20 habla de eh, la banda que está entre... Correcto, los 700 MHz y, bueno, los 3,300 y 3,600 que ahí no hay televisión. O sea, que ahí, hay, ahí no hay problema. El problema es de, desalojar, sacar esos canales de televisión que están allí, porque implica negociación con los con gente que tiene eh, concesiones, eh, eh, otorgarle eh, otras frecuencias o migrar, hacer la migración a la televisión digital. Lo que pasa es que el proceso de migración a la televisión digital Debería ser un proceso eh, integral donde estén incluidos todos los canales que están en las frecuencias VHF y UHF. Pero en este caso, solamente hay que conversar con eh, los que están alojados entre los 700 y los 806. Pues, estamos hablando de básicamente eh, alrededor de... De 10 canales de televisión o sea que es más fácil la, la y son canales que bueno que me disculpen que no tienen esa esa penetración y esa digamos ese nivel de de, de relevancia de, de, de relevancia no quería decirlo de esa manera entonces digamos, él, digamos él, de, impacto, los, de
4: impacto claro
7: Ajá, entonces que hace cuando el indotel tenga esto liberado entonces sale a lo que se ha anunciado una licitación donde las compañías eh, que operan en el mercado internacional deberán eh, ofertar para que, eh, hacerse de una proporción o de un bloque de, de frecuencias dentro de la banda de los 700. Para Lo que ideal, la gente
5: tenga una idea, estos, estos licenciamientos van por los cientos de millones de dólares. Estas, estos licenciamientos, o sea, estamos hablando de un buen dinero, lo que, se, lo que se llama el dividendo digital, aportaría al Estado una gran cantidad de recursos.
7: No, claro, pero lo más importante no es, digo, es importante recibir 200, 300 millones de dólares que se pudiesen recibir por esta vía. Ahora bien, lo más importante es la habilitación de una banda muy apetecida, una banda que está en el rango donde eh, se hace rentable el despliegue de los servicios de telecomunicación y que va a facilitar, lógicamente, la implementación de la tecnología eh, 5G. Eh, entonces, es que se le preguntaba? Yo, yo recuerdo en la rueda de prensa que el presidente Luis Abinader hizo anunciando el decreto ¿verdad? del dividendo express Ahora, eso va a dejar pendiente la televisión digital en la República Dominicana. Así y el es. propio Entonces hay una extensión del plazo que vencía en el 2021, es bueno, es bueno señalar esto, que lo extiende al 2022. Ya eso es para eh, la implementación de la televisión digital terrestre, que es lo que tú explicabas en la primera parte de este, de este comentario, Luis, precisamente, la eliminación de la televisión análoga para llevar a una televisión binaria que ocupa mucho menos espectro, que puede ser colocada en,
2: en, en, en un
7: ancho de banda, claro, claro, un ancho de banda que no, que no, que no es de la que se disponen para servicios de telecomunicación móvil, eh, y que además eh, le va a permitir, por ejemplo, para que tú tengas una idea, donde el, la cantidad de megahertz que, o de frecuencia que hoy ocupa un canal de estos, de los que están en... En VHF hoy, por ejemplo, pueden obtener hasta cuatro, incluso Correcto. se ha hablado de seis. Lo único que lo que se ha planteado es dos en high definition, eh, definición de alta calidad, y dos en definición estándar. Que mucha Pero gente puede, lo confunde. Se pudiera confundir el seis.
5: high definition Oye. lo confunde con digital y no necesariamente lo mismo. El high sí. definition se refiere a la definición. De, la a la resolución de la señal, de la imagen, versus la digital que se refiere a la tecnología con la que se transmite esa señal.
7: Correcto. Eh, eh, entonces, eh, en este caso, una señal binaria eh, uh -huh. que va a permitir hasta, eh, pudiese permitir hasta seis canales en resolución estándar, pero eh, lo que se ha hablado para el caso dominicano es cuatro canales, dos de, de, en alta definición y dos eh, en, en, en definición estándar. O sea que es debería ser un buen negocio para los operadores de servicio de televisión abierta que van a recibir, en vez de un solo canal que operan hoy, van a recibir la posibilidad de operar cuatro. Bajo el mismo
5: licenciamiento, cantidad. estamos hablando Corre del mismo
7: licenciamiento. Co correctamente, correctamente. Bueno, eh, y lo, sí, y... esto, esto, ¿qué implica para el público dominicano? Bueno, es que hay que tener televisiones digitales. O hay que tener un dispositivo. Convertidor. Que, un convertidor que permita eh, la, la recepción de esa señal digital.
5: Pero ya eso era un problema de hace algunos años. Yo creo que ya cada vez menos es menos problema porque todas las televisiones ya vienen con la capacidad de ser. Eh, de, de recibir la señal digital. Eh, hace Estamos unos años todavía y, y, y había y saber, televisiones que no teníamos.
7: Y sabemos que los dominicanos invierten en, en, el, en tecnología y, le, y ya muchos tienen teléfonos inteligentes y muchos eh, tienen televisores ya eh, modernos. Sin embargo, habrá que ver aquellos que todavía no tienen eh, esa tecnología qué proporción de la, de la población es, sobre todo la de menores ingresos, porque tampoco se le puede eh, generar una situación donde no pueda tener acceso a, eh, eh, a la televisión, que es todavía una fuente importante de información, de conocimiento, y, que, y sobre todo ahora, que también es una alternativa para la educación eh, a distancia. Entonces, eh, eso hay que ponderarlo. Y de hecho, a eso viene el financiamiento, me imagino, que tiene. Eh, yo tendría que tendríamos que verlo en su momento, y eso se estudiará uh -huh. en el Congreso. Es, hecho, que es una, una parece...
5: labor ardua hacer esa, esa planificación y esa gestión del espectro bajo todas esas variables que tú acabas de mencionar. Televisión digital terrestre, servicios de telecomunicaciones móviles... Tecnología incipiente 5G, radiodifusión, radiodifusión digital, telecomunicaciones radiofónicas o radioeléctricas para las empresas privadas, el Wi-Fi 2.5 GHz, el Wi-Fi 6, que viene por ahí una tecnología que debe eh, reservar frecuencias no licenciadas. Es decir, nosotros tenemos un menú de opciones que tenemos todas que gestionarla al unísono, porque una decisión de una cosa pudiera afectar la adopción de la, de la otra. Por eso es que empresas en el mundo entero se están di disputando la adopción de la tecnología 5G. Hay varios fabricantes, hay fabricantes europeos, norteamericanos y chinos que están a la delantera de, esta, de, de, de este desarrollo de la tecnología 5G, que pudiera estarse desarrollando en frecuencias diferentes, de manera que la adopción de una u otra definiría nuestra capacidad de compartir aparatos de un país a otro, ahí, el roaming. Ahí viene,
4: ahí viene el, el, el acuerdo que se firmó, ¿no? El de Red Link.
5: Correcto. Entonces, los norteamericanos, sí. obviamente, están haciendo todas sus gestiones para que la tecnología que ellos están adoptando y que empresas norteamericanas en unión con, con europeas prime esa tecnología, esa adopción en el mundo entero, porque claro. de eso depende, no solamente la porque, frecuencia porque, y el 5G, pero la fabricación de los dispositivos tiene mucho que ver con eso.
7: Claro, eh, eh, ustedes han resumido ahí eh, el meollo del asunto. El presidente Abinader en la rueda de prensa, eh, cuando se le pregunta la tecnología que se va a utilizar, dice, no, no, pero esto son las compañías telefónicas las que van a hacer eh, los oferentes en esta licitación, en este caso Altice, Claro, eh, Win, Viva, las que están eh, operando en el mercado de las telecomunicaciones, son ellas las que van a ser las oferentes de este dividendo digital o de, esta, de, esta, de estas frecuencias para la implantación de la 5G pero ellos tendrán la libertad de utilizar la tecnología que quieran. Sí. Y ahí evidentemente incluía Huawei, que ha tenido una relación desde de, de hace mucho tiempo con una de las operadoras más importantes de la República Dominicana. Días después, el presidente anuncia el, la prohibición de que China pueda invertir en sectores estratégicos de la economía dominicana, dentro de las cuales está el segmento de la telecomunicación.
4: Por cierto, no veo el fundamento no, no jurídico de esa prohibición. Días,
7: es? después, días después, el presidente recibe a un subsecretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos y suscribe
5: Casualmente. El, acuer
7: el acuerdo de red limpia, <risa> lo cual <risa> saca a las compañías chinas del mercado dominicano. Es decir que, claro que tiene acuerdo con Huawei, ya tendrá que buscar otra tecnología para la implementación de 5G. ¿Qué ocurre? Aquí, básicamente, las compañías que han desarrollado 5G son dos empresas chinas,
5: ZTE. Huawei,
7: Z, Z, ZTE, uh -huh. cuatro empresas europeas. Erics. Y en el año 2013, una de esas empresas europeas fue comprada por Microsoft, que es Nokia. Uh -huh. Y ahí es que viene ya el interés de los norteamericanos, de los Estados Unidos, en el mercado, en el desarrollo de la tecnología de 5G. De todas y los chinos, evidentemente, han, han desarrollado toda una estrategia para eh, agresiva eh, también. Agresiva, claro, para eh, consolidar su posicionamiento en el mercado. Eh, económico global en el caso de la, de la tecnología eh, como uno de los frentes más importantes en, este, en esta guerra comercial y económica que es la nueva forma de, de generar beligerancia entre los países ¿verdad? Eh, entre los países grandes de, 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 de lo que domina el mundo la, ¿no? las
4: potencias están en el eh, plano en las antípodas
7: correcto, correcto entonces eh, y también disminuir su, su, su dependencia de los Estados Unidos, porque ¿qué ocurre? ¿Dónde se producen los eh, los microchips que utilizan lo, los chinos?
5: Se fabrican en la China, pero se diseñan en Estados Unidos.
7: Se diseñan en Estados Unidos, o sea, los propietarios de, los, de, los, de las patentes y de los derechos de, de, de semiconductores, no como se llama en español, eh, o lo, lo, los microchips, están en, en eh, el Silicon Valley. Entonces, es uno de los temas que genera, eh, que ha provocado, o, o, o es uno de los, de los objetivos de los chinos, el aminorar o eliminar esta dependencia y, evidentemente, eh, mejorar su posicionamiento global en el mercado de las tecnologías y sí, eso ha generado una reacción de parte de los Estados Unidos. Que Básicamente
5: los acusan... la República Dominicana está en medio de la lucha comercial de dos gigantes o dos grupos comerciales gigantes en el mundo, los norteamericanos y sus aliados y los chinos con su política agresiva comercial y la República Entonces, Dominicana está en, bueno, el, en el en el medio de este, de este debate mundial es... Y sí, obviamente. Viene, eh.
4: Entonces, entonces, ¿hacia si, dónde siguiendo vamos? con las casualidades, que la, con la línea de tiempo que José está, está narrando,
2: sí.
4: primero se dice que son las telefónicas que van a acordar con quien quiera, ¿verdad? Luego de eso, casualmente visita. No, visita, ya,
7: ya no, ya no, no quiera. No, no, quiera, con no. Todo, todo el mundo menos. menos no, di cine.
4: dije primero, dije primero, porque estoy recapitulando lo que tú dijiste. Luego nos visita un subsecretario de Estado norteamericano, y casualmente el presidente después de eso dice que en telecomunicaciones. En, no,
5: En sectores... <ríe> en sectores, sectores
4: y críticos. entonces, luego luego de esas dos cosas, eh, mágicamente aparece un financiamiento que no estaba, por 115 millones de dólares... De, de, del bit precisamente para el sector digital. Sí, es, o sea el, obvio, es, obvio. es obvio que eso estaba supeditado a, sí,
5: no, y es obvio Lo, lo ¿no? que ha sido el historial de la República Dominicana y nuestra cercanía con los Estados Rompan Unidos. Rompan con los chinos y nosotros le vamos
4: a dar un financiamiento para ayudarlos. Pero
5: yo dudo que ningún otro gobierno hubiese resistido esa... Uh -huh. Esa motivación. Nadie, pero además no, 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 hay no, eso, que
7: dejarse de bobería.
5: Claro, eh, digo, claro. Podemos tener
7: posiciones nacionalistas y todo lo que tú quieras. Sí. Eh, y, y la patria, ante todo, de eso no hay duda. Sí, eh, sí. Nuestra soberanía y todo lo que tú quieras. Pero nosotros tenemos una dependencia de, de los Comercial. Estados Unidos, de, de, de toda la vida. Una Donald, dependencia Donald. Eh, económica, <risas> geopolítica. Eh, la mayoría de nuestra población migrante vive en los Estados Unidos en Las remesas que de las cuales nosotros estamos eh, Depende de la estabilidad De nuestro socio comercial De nuestra tasa de, de cambio en los últimos eh, En gran parte de este año Fruto de la caída de otros ingresos de divisas eh, Viene de los Estados Unidos La principal inversión extranjera de los Estados Unidos Entonces, si hay seis compañías en el mundo Que eh, implementan Van a implementar la tecnología 5G Y una de ellas eh, tiene eh, una... Eh, intereses
4: norteamericanos. Eh,
7: eh, tiene intereses, ¿verdad? Eh, en el caso de Nokia, que es de Microsoft, con uno de nuestros principales socios comerciales, lo lógico es que hagamos negocio con nuestros Y si nos prestan 115 comercial?
4: millones de dólares arriba y si, y si, de Y si, si
7: nos lo financian con 115 <ríe> millones de dólares Oye, a través está... del Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez sí. está siendo dirigido por eh, sí. los Estados Unidos, pues evidentemente... Que eso va a ocurrir. Claro, puede eso, eso es entendible. Quizás y no se puede criticar es... la forma, la manera. Bueno, el, el término. Nada diplomática.
5: El eh, término no, no. que se busca, que es la red limpia, es un. Está un, es ofensivo. Eh, no, no, es un. Un <risa> chocolate, una, una cuestión. Eh, mercadológica. ¿no? Mercadológica para justificar que los, la tecnología norteamericana, europea, la, la es limpia, limpia frente la a la China, que no es limpia, cuando la realidad es que ninguna de las dos son limpias bajo esos esquemas, porque lo que se habla es de que los chinos tienen, eh, tienen una tecnología que está siendo monitoreada y que está captando información privada de los usuarios y pero que bueno, acá, hay ¿y una, ha una la, vulnerabilidad la, la, en la.
4: Lo que pasa, es que, cuál, lo que pasa es que los únicos que pueden captar información son Google, Amazon y Facebook.
5: Bueno, y, claro, y Facebook. Y, y, Facebook. y, y Apple. Eh, que eh, son compañías norteamericanas eh. que están guardando todos los días millones y millones sí. de información de los usuarios. Es decir, bueno, que.
4: Vamos, vamos a decir una. Eh, como. como eh, captar información por una compañía norteamericana garantiza la paz mundial y la estabilidad. Si la uh -huh. capta en chino o un ruso. Ay, es pobreza. un peligro para la paz mundial la estabilidad
5: Así es, es una amenaza, sí, es una amenaza. entonces bueno yo creo que no, no hacía falta el análisis y el, y el mote de red limpia claro. eh, para, para justificar si esa medida comercial dice, o sea, es, la forma,
4: es, la forma. es la forma nada diplomática que se guardó ahí pero bueno ya está hecho y lo que esperamos es sí. que la República Dominicana pues eh, Adopte pueda, lo más rápido pueda... posible no, Estas y, tecnologías y, y que realmente se pueda implementar De forma satisfactoria sí. eh, Porque la verdad es que No hacerlo no es una opción
5: No, no eh, los, los beneficios que va a traer la red 5G Sobre todo En los sectores más desprotegidos Porque va a ser Y va a, a permitir Que esos sectores tengan acceso A la banda ancha de manera más barata. Las inversiones iniciales eh, son cuantiosas porque la, la tecnología 5G uh -huh. que va a permitir una eh, un aumento de la velocidad entre 10 y 100 veces más a la que tenemos ahora eh, parecida a la, a la velocidad que nos da la, la fibra óptica y más. Imagínense Mira, esa aquí, velocidad.
7: decirte siete ventajas que tiene entre, ese, ya tú mencionaste una. Eh, y además mejor, mejor sí. conexión y más velocidad de movilidad superior a 100 megabits por segundo y picos de 1 gigabit por segundo wow. correcto conexiones simultáneas más dispositivos conectados simultáneamente que es el concepto de de las cosas de la sí, conexión, sí, el Internet
5: de las cosas de la Porque conexión una de, de las máquinas. limitantes del internet de las cosas es que se acopan por ejemplo cuando hay internet en los estadios por ejemplo la cantidad de dispositivos que se pueden conectar son limitadas, muy limitadas. En, con esta tecnología, cualquier cantidad de, de personas en un sitio físico pudieran conectarse mucho más equipos que los que se conectan ahora.
7: Comunicaciones más confiables, ultra fiables y de baja latencia. Un milisegundo frente a 20 a 30 milisegundos propio de la tecnología 4G. Mayor cobertura, okay. 100%. Comunicaciones masivas de máquina a máquina de hasta 100 dispositivos más conectados por unidad de área en comparación con la tecnología 4G LTE. Menor consumo, es decir, reduce hasta un 90% el consumo de energía de la red. Y mayor duración de la batería porque eh, hasta 10 años de duración de la batería en los dispositivos de Internet de las Cosas de baja potencia. Es bueno, decir, eh, es una tecnología indudablemente
5: que la re, va a revolucionar, la revolucionar realmente. Y todos, eh, todas las teorías que hay de que el 5G va a traer daños de la salud y todo eso, nada de eso tiene fundamento muchas teorías que hay ahí precisamente por esa lucha comercial entre esos dos gigantes se dan muchísimas teorías así como la red limpia y la red sucia así se dan muchísimas otras cosas que bueno, no, no tienen fundamento igual que,
7: que los celulares dan cáncer en el cerebro que eso, es,
5: eso es absurdo el que sí, conoce el, no, cómo que, funciona yo, eso digo, se da cuenta realmente. que no. sí, lo que
4: daña el cerebro es lo que viene por el cerebro. Sí, pero bueno vamos <risa> vámonos a una pausa eh, y ya tenemos nuestra invitada en, en Q Así que vamos a una pausa, no le cambien, esto es careo semanal.
3: careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
2: Un careo con agilidad, para lo importante y notorio. Un careo sin recreo. Careo sin abucheo. Careo y su apogeo.
8: Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día el contenido más completo está aquí llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país en Sol 106.5 la más interactiva somos interacción, somos radio, so somos, son la más interactiva.
2: Toma
1: mi abrazo que te doy, toma mis canciones de amor, toma lo mejor de mí.
8: Sol 106.5 Sol 106.5 La más interactiva
3: un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
8: Un careo
2: con agilidad, para lo importante, importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo. Careo sin abucheo. Careo es su apogeo.
4: Continuamos en Careo Semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Careo Semanal. Seguimos en Instagram, en Facebook y en Twitter también transmitiendo. Y tenemos entonces ya nuestra invitada en, en Zoom, como José decía al principio del programa. Se trata de ley milora una colega, abogada, especialista en temas de fondos de pensión y eh, nos va a iluminar ese camino que a veces luce tan oscuro del mundo los fondos de pensión y, y sobre todo las modificaciones de la ley 8701 y la situación no que está siendo objeto de escarceo ahora, eh, lo que reclaman el 30% Reclama los y demás. Así que bienvenida eh, Leimi
6: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, gracias por la invitación y espero pues que de este intercambio podamos sacar informaciones fructíferas que edifiquen a nuestra ciudadanía.
7: Bueno. Bueno, Leimi, un placer eh, eh, saludarte. Este, decir también que Leimi fungió como, eh, en algún momento, como consultora eh, o directora jurídica del, del CIPEN, que es el órgano regulador del de sector de administradoras de fondos de pensión en la República Dominicana, lo que le da a ella una visión desde dentro, ¿no? De, sí. de, de cuál es la realidad del sistema. Yo quisiera iniciar por un diagnóstico, ¿no? Eh, la ley va a cumplir ya 20 años, ¿no? El, sí. el, año, pro, el año próximo. Sí. El régimen de pensiones inició creo que un año después, ¿no?
6: No, el es, sistema de pensiones inició en el año 2003, dos años no, casi después, junio Exacto, 2003.
7: entonces tiene 17 años, eh, o sea que todavía no tenemos al primer pensionado, ¿no? Eh, porque hay que cotizar, hay que tener 360 cotizaciones, que son 30 años. Pero en, en este momento, eh, ¿cómo tú puedes evaluar el desempeño eh, de, la, de la ley 8701 en el aspecto de eh, pensiones? Sobre todo ahora que eh, hay una crítica generalizada, sobre todo se ha satanizado mucho el sector de administradoras de fondos de pensiones, y la pandemia, el, la crisis sanitaria que está viviendo la República Dominicana y el mundo, ha movido a, sector, a países como Chile, Perú, que son modelos de donde adoptamos nuestro sistema de pensiones en la República Dominicana a aprobar eh, retiros anticipados de los fondos de pensiones y en la República Dominicana se ha generado un movimiento similar que incluso mantiene dos iniciativas legislativas en el Congreso en este sentido. En este, en este ambiente, ¿cómo tú evalúas eh, el, el, el desempeño de esta legislación a la fecha?
6: Bueno, eh, ante todo quiero hacerte una aclaración con relación al tema de los pensionados porque sí, de hecho ya tenemos 17 pensionado. pensionados o retiro programado, sí. que son personas que entraron a cotizar en el 2013 y ya tenían más de 45 años.
7: Más de 45, eh, correcto.
6: Eh, porque recuerda que si bien es cierto que la ley te pone unos requisitos específicos para acceder a las pensiones, si tú tienes ya la edad requerida, que son los 60 años, o 55 años incluso, tú puedes tener una pensión anticipada con un fondo que te permita tener una pensión por encima de la mínima, tú puedes acceder a una pensión ya por vejez. Ahora mismo contamos con 27 pensionados según las últimas estadísticas de la CIPEN al corte de octubre del 2020. Eh, con relación a la situación que se está generando ahora mismo, creo que no solamente República Dominicana, sino creo que prácticamente todos los sistemas de, pension, de pensiones de la región eh, están haciendo ya pues, evaluaciones con relación justamente con la situación pandemia que ha generado esas demandas de, de los ciudadanos, de colaboración, de ayuda, de auxilio. Eh, no solamente del Estado, sino de aquellos lugares o aquellos estamentos institucionales de donde se sienten apoderados o propietarios titulares de, de dineros que tienen acumulados ahí en sus cuentas. Nosotros somos un sistema joven, como tú bien señalabas, apenas tenemos casi 18 años de operaciones, pero es un sistema que ha demostrado... Eh, eh, una eficiencia en su desarrollo, en su administración, en su supervisión y fiscalización y hasta en su proceso normativo, porque de hecho tenemos normativas que están adecuadas a todos los lineamientos internacionales, ya tanto en calidad como en materia de regulación. Eh, y tenemos entonces un, un sistema que a la fecha ha logrado acumular más de 600 mil millones de pesos sin, sin generar ningún tipo de contratiempo donde no se, ha visto, no se ha puesto en riesgo el dinero de esos trabajadores y empleadores que mensualmente se acumulan a partir de sus aportaciones, de los salarios que recibimos como trabajadores. Eh, la, la situación, pues esta demanda que se ha ido provocando a raíz de... De, de personas que entienden que deberían apropiarse de ese dinero con, quizá con intereses que uno a veces se siente empático porque es verdad que hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles pero yo siempre le digo a la gente me desvío un poco de tu pregunta inicial para quizá, quizá para salir un poco del tema ya de lo que es el, el asunto de la demanda del 20 o del 30% que son los dos anteproyectos que se encuentran en las cámaras eh, porque yo sé que esa es básicamente la pregunta y la necesidad o la inquietud que tiene la gente eh, ¿Por qué quiero mi dinero? ¿Por qué quiero accesar a mi dinero? Pero hay una... por,
7: qué, ¿Por qué no me quieren dar ¿O mi dinero? ¿Por qué no
6: me pagan mi dinero? Pero yo empatizando con la gente, o sea, eh, poniéndome en su situación, siempre le digo a la gente, tú tienes que tomar en consideración varios aspectos. En primero tienes que hacerte la siguiente pregunta. Tú estás afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Tú eres un trabajador que está cotizando o has cotizado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Si estás cotizando o has cotizado, cotizaste al régimen de capitalización individual, es decir, estás afiliado a una administradora de fondos de pensiones. Esa es la primera pregunta que tú tienes que hacerte a la hora de hacer el reclamo, porque vemos la demanda que se ha generalizado y muchas personas ni siquiera están afiliadas al sistema. O sea, están haciendo un reclamo por un dinero que a ellos ni siquiera les va a corresponder o no les corresponde porque no han realizado ni la primera cotización al sistema. También. De hecho,
7: cuando uno analiza el mercado laboral dominicano, se da cuenta que una gran proporción, entre un 55% hasta un 60%, eso no varía el número, eh, es informal, o sea se desarrolla en la informalidad, lo que quiere decir que nunca ha cotizado al sistema de seguridad social y por vía de consecuencia no va a recibir un centavo. De no y los que cotizan
5: y los que cotizan que hay un pro, el promedio es 17 mil y algo eh, 17 mil pesos de ingreso promedio. Si a, adjudicaran un 20 o un 30%, estamos hablando de dos mil y pico de pesos, tres mil y pico no, de pesos.
4: El salario promedio, según las siete mil pesos, no, es lo máximo. según las estadísticas. No,
7: porque acuérdate que es un 20% de, eh, lo, de lo, que se, lo que se pide, es un 20% de lo que se
4: tiene ahorrado.
5: Hasta el momento. Claro. Pero hay, o sea, lo que está
4: acumulado.
6: De lo que usted, en usted tiene en su cuenta, cuenta. Ellos están demandando de claro. lo que tienen en su cuenta.
4: Pero según la, según las estadísticas de la, de la TSS. El salario promedio eh, el, para el sexo femenino son 24.204.74 pesos Y para el sexo masculino son 22.914.97
5: Ese es el, el salario promedio Imagínate 17 universo, años aportando ¿no? el, el, el pero, 9% Pero,
4: y aquí viene aquí vienen los datos eh, Porque esto hay que hacerle una, una radiografía cuando tú ves los rangos etarios, o sea, la, las edades de, la, de, lo, de los cotizantes, ahí es que tú te das cuenta que, por ejemplo, en la, en la franja más baja, que es de 0 a 20 años, porque está, así está dividido en, en la estadística, sí. los salarios promedios son de 15 mil pesos para, para la mujer y 21 mil pesos para el hombre. Correcto. Y entonces ahí comienzan a, 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 a subir, pero llega un punto... O sea, son, son muy bajos los el salarios. promedio, ¿cuánto realmente? estaríamos
5: recibiendo de aprobarse la iniciativa en promedio? Porque Exacto. eso es lo que yo veo. Que se, el, el, se... Un
4: trabajador promedio en República Dominicana que gane 25 mil pesos, que tenga, mm. eh, suponte, cinco años aportando... ¿Cuánto puede tener en una cuenta? ¿150 mil pesos? ¿Y si le dan
6: el... sí, tiene, tiene que hacerse un cálculo de que esa persona lo que está aportando es un 8.04% de su salario ahora mismo a su cuenta de capitalización individual y un 8.04% a partir de febrero de este año porque hasta esa fecha aportábamos solamente el 8%. Correcto.
4: Entonces puede tener algunos 120 mil pesos guardados. Estamos hablando ese, de que, claro, que lo que ellos quieren es que le den 24 mil pesos.
6: Eso es, ese el 20%. es el punto también. No, Tú lo, pero tú lo estás, eh, y ahí entonces sí entraríamos un poco en lo que, cómo nosotros nos encontramos colocado ahora mismo como sistema dentro, vamos a decir, incluso dentro de la región. Porque si una persona toma su estado de cuenta, el estado de cuenta que te envían las AFP, que por ley debe ser semestralmente, pero las AFP ahora mismo hay algunas que te lo envían hasta mensualmente a tu correo electrónico, o sea que tú tienes un seguimiento continuo de cómo va creciendo o cómo se va moviendo tu dinero dentro de esa administradora. Tú, te puedes, tú podrás observar que el, la rentabilidad del dinero se ha prácticamente duplicado. O sea, el dinero que nosotros aportamos básico entre trabajadores y empleadores, ese, ese 8.04, eh, que como estábamos diciendo hace unos minutos, se totalizaría quizás en un cálculo rápido 100.000, 120.000 pesos que tú puedes tener con dos años de contribuciones, Exacto. con un salario como el que estábamos planteando, ahora mismo tú podrías tener quizás 250, 300 300.000 pesos. Porque justamente la administración que se está realizando, las inversiones que se están generando con esos fondos que aportamos, se está colocándose en instrumentos que están generando una rentabilidad que a la fecha, de acuerdo a los números, incluso las publicaciones oficiales, se reputen un, un 9.94% a octubre del presente año. O sea, lo que es una duplicación del aporte. Sí. Y eso es ha sido el... fruto de las inversiones que se han realizado a través de las administradoras. la gestión de esos fondos.
4: fondos.
7: Ese es el otro punto. El, eh, eh, yo quiero que tú nos ilustres un poco para la, la gente que nos está viendo uh -huh. ¿La función de la de AFP la es guardar el dinero en un banco para que esté líquido al momento de que se produzca una situación de esta naturaleza o uh -huh. es invertirlo para rentabilizar eh, el fondo y por vía de consecuencia la cuenta individual de cada uno de nosotros?
6: José se estaba leyendo su ley 8701, no me caigo. <risa> la
7: realidad es... No, sus... porque eh, al final la gente cree que el dinero está ahí. Es decir, no, 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 eh,
6: es que eso, es, eso es justamente... La, el trabajo que, que tenemos que continuar realizando es enseñarle a la gente qué se hace con su dinero cuando se invierte. Incluso,
4: incluso la, libro... re, la redacción de los dos proyectos de ley, lo que uh -huh. sugieren es, yo solicito y tengo tantos Pero, días ¿verdad? y hay que entregármelo. O sea, es como si estuviera guardado el dinero y no invertido. Es una cuestión totalmente eh, eh, absurda, diría yo. Eh, o, que, Mira, o que no hay responde una a la realidad.
6: Pena, es una pena que yo... La tecnología conmigo es, como dicen por ahí, que tecnología en manos de aborigen, o sea, que es nula que yo pudiese presentarte un slide de cómo opera el círculo virtuoso de lo que son las inversiones de los fondos de pensiones. Porque como señalaba José, o sea, cuando yo hago mi aportación a la administradora de fondos de pensiones, la AFP tiene una obligación inmediata de invertirlo en instrumentos que generen rentabilidad. Pero no solamente una rentabilidad personal para el dueño de ese dinero que se acaba de aportar. No, es una rentabilidad dinámica que implica el desarrollo nacional. Y eso era lo que yo te comentaba ahorita, José, cuando estaba tratando de responder a tu inquietud, que es que el dinero de los fondos de pensiones tiene la obligación de dinamizar la economía, generar empleo. Cuando ese dinero se coloca, pasan cosas maravillosas que uno eh, se enfoca solamente en la situación que está viviendo o en el interés particular que puede tener sobre la propiedad y titularidad de su dinero, pero no se detiene dos segundos a pensar cómo se impacta la colectividad cuando el dinero empieza a fluir a través de de las gestiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones por las directrices normativas que ya existen y que están delimitadas. ¿Tú entiendes? Porque también hay que tener en cuenta que el dinero que está más resguardado en este país ahora mismo son los fondos de pensiones. Previo una FP mover un peso, hay una comisión clasificadora de riesgos que tiene que aprobar a dónde se invierten. Y no solo eso, todos lo sabemos. Hay un PAI donde tú puedes observar dónde están invertidos los dineros y tú ves cómo el dinero, más del 70% está invertido en bonos de Hacienda y en bonos emitidos por el Banco Central. O sea que también el Estado, en su rol de garante del dinero, de, no solamente del sistema dominicano de seguridad social, del sistema dominicano de pensiones, sino que también ha asumido el rol de proteger el dinero de los trabajadores que se invierten a través de los fondos de pensiones. La
7: garantía soberana.
6: Absolutamente. Y si el Estado quiebra... Entonces, que todo el mundo tiene todo. que arrancar huyendo con su pasaporte, llenar su nuevo ticket electrónico y arrancar eso, porque tenemos que cerrar con dos, con dos, ahora, por semana y uno por sábado.
7: Ahora, eso es una también de las críticas que se hace al sistema de fondos de pensiones. Y es una de las tareas pendientes en una modificación legislativa de la ley 8701. ¿Cómo garantizar una mejor y mayor diversificación de la inversión de estos fondos que realmente impacten en sectores de la economía dominicana eh, que se quieran impulsar o que se requieran ser impulsados, no, se me ocurre, qué sé yo, energía alternativa, eh, eh, reciclaje, ahora que hay una nueva ley de residuos sólidos que eh, regula toda una industria ¿verdad? De, 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 la, relacionada a la producción de residuos, es decir, elementos de construcción de viviendas, eh, viviendas económicas, eh, eh, áreas que pueden resultar rentables, seguras. Naturalmente, cada prospecto de inversión tiene que pasar por un proceso de ¿verdad? Con de, de evaluación y, y finalmente de, de aprobación por parte de la CIPEN. Pero, ¿cómo garantizar que sea más flexible el esquema legislativo que hoy está vigente para que no sea solo en papeles? que se inviertan los fondos?
6: Mira, de hecho, hay un tema importantísimo que tenemos que tomar en cuenta y es el desarrollo del mercado de valor. O sea, ¿qué le ofrece el mercado a los fondos de pensiones? Porque en materia de seguridad social, por ejemplo, la normativa está abierta. Si bien hay una lista positiva descrita en la ley 8701 de dónde se pueden invertir los fondos, también hay un, un, un parrafito que te dice claramente que el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobará cualquier otro instrumento que no esté listado en esa ley. O sea, que el, la dinámica del mercado es la que va a generar incluso la, justamente la diversificación de la, de la inversión de los fondos. Eh, medidas también que quizás a lo interno de la Comisión Clasificadora de Riesgos podrían tomarse en combinación con los otros estamentos públicos del sector financiero para fines quizás de flexibilizar. Y eso se ha venido haciendo desde hace cuatro años. Si tú te fijas cómo estaba estructurado previamente el pay de inversiones, te vas a dar cuenta que ahora ha variado muchísimo y ya no solamente están invertidos en bancos múltiples, en bancos centrales y bonos de hacienda, sino que tú tienes, y te puedo citar, de datos que tengo aquí a la mano, tenemos en energía ya con bonos de IF, tenemos bonos de empresas públicas y privadas, tenemos fondos de inversión, tenemos fideicomisos, o sea que sí, y que van dirigidos a diferentes sectores como agropecuario, turismo y energía. O sea que ya se ha ido generando... Una dinámica nueva que ha permitido colocar el dinero en otros eh, entes que garanticen pues bienestar común, bienestar general.
7: Y ahora con el tema de la alianza público-privada, también, también bueno. hay otro elemento que donde está el Estado como garante,
6: es eh, pero
7: en, asociado a un administrador eh, que de manera natural debe ser más eficiente que el Estado, que es el privado, impulsando proyectos, eh, que clasifiquen para la eh, alianza público-privada donde los fondos pudiesen invertir. Eh, cua, ¿Cuál es la rentabilidad promedio de, de, en la República Dominicana y cómo se compara esto con el resto de América Latina? Es decir, ¿cómo se evalúa la gestión que están haciendo las administradoras de fondos de pensión en la República Dominicana? ¿Es buena, no, es mala, es mediocre?
6: ¿Qué mejor? Mejorar? Es mejor,
7: la, mejor. <risa> la mejor.
6: Ahora mismo estamos en la mejor posición. Dicho incluso por la Organización de Cooperación eh, del Desarrollo Económico, la OCDE. que Ahora mismo nosotros estamos en el ranking top, vamos a decirlo así, con un 6%. Pero entonces no es,
7: malo que, no, que, no es que, malo que los fondos ganen mucho dinero, ¿verdad?
6: Claro que no lo es. Mira, hay un tema ahí con los fondos que no, el tema no es que los fondos ganen mucho dinero. Porque si es para mí, está perfecto que gane mucho dinero. Claro, Tú sabes claro. Que el, el tema claro, viene por otro asunto, que es una irritación generalizada con relación a una empresa que hace una gestión, pero es que cuando tú tienes mucho dinero en la mano, tú, lamentablemente, es un tema de, vamos a decir, eh, de equiparar porcentajes. Si, si yo me administro mucho dinero, evidentemente, por poco que sea el porcentaje de ganancias que yo... Tenga, proporcional. Es proporcional. Exactamente, es proporcional a lo que yo administro. O sea, tenemos que quitarnos ese terraje de irritación porque, por el contrario, eso, porque vamos a desincentivar un trabajo que se está haciendo de manera correcta?
7: Eso, no popularmente... Se supone, que, se supone que si yo te pago es precisamente para que tú me garantices la, eh, una gestión de la inversión, porque los fondos son para ser invertidos, ¿verdad? Así es. Que genere una rentabilidad tal que me permita individualmente en mi cuenta, tener mayores recursos para la hora de Retirar. eh, retirarme, no solo sea lo que haya aportado el empleador, el trabajador, sino también la ganancia que yo haya obtenido por esa gestión. O sea, que a mí me conviene que tú estés contento, ¿verdad? Que tú Pero, hagas, para que tú hagas ah, tu trabajo claro. y que tú tengas además las herramientas y los elementos para Pero que, que sí. ese trabajo se pueda hacer eficientemente.
6: Claro, lo que pasa es que tenemos que ver la, la, los números en proporción. Si yo uh -huh. lo que estoy aportando son 100 mil pesos anuales a mi cuenta de capitalización individual, y esos 100 mil pesos anuales tú me los estás convirtiendo en 150 mil pesos. Ahora, yo con mis 100 mil pesos te genero una ganancia de 1.500 pesos al año. ¿Quién ganó más? ¿Ganaste tú o gané yo? ¿Gané yo sin, como individuo?
7: Sin embargo, eh, eh, hay Lo riesgo, que pasa
6: ¿no? es que ese tiene a, a 10, 20, 50, 500, 100 mil personas por, por las que hace ese trabajo. Sí, es un
4: negocio de volumen. Eh, eh, es, o sea, es ahí, gran, y hay, de
6: grandes números. Y ahí, voy, y,
4: ahí voy, y, y ahí va mi pregunta, porque el mercado laboral, eh, por el tema este de la, de la situación con la pandemia, eh, está siendo golpeado de forma... Eh, 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 drástica. importante, drástica, ¿no? Violenta,
6: vamos a decir, no, podríamos decirlo así mismo, ya, violenta.
4: Ya en los niveles, en las cantidades de cotizantes se ve la, la baja Afectado. con respecto al año pasado, hay un alrededor de un 12%, entre 11 y 12% eh, de, de, de eh, un menor número de cotizantes se ha reducido. Y vemos también que las reducciones más importantes son en los empleos de menor nivel salarial. O sea, eso es alarmante lo que está pasando en los empleos de bajo de baja remuneración. Son reducciones de, de, de 30%, en algunos casos de, de 20, 20 y tanto por ciento, en algunas bandas salariales. Entonces, esto es un negocio de volumen. Y con esa reducción de cotizantes, más la que se proyecta, porque aquí están ya, eh, o sea, esa, la que se está viendo ahora son los empleados que definitivamente salieron del sistema de, de, de cotizantes. Los que están suspendidos todavía no ha salido, eso, eh, eso comienza a salir a partir de, del final de este mes y en el mes próximo, porque las suspensiones son por seis meses, cuando se decreten los cierres definitivos de las empresas, que mucha, muchos eh, entrarán en esa categoría, son, hay unos 288 mil más o menos que están en fase 1, hay 255 mil que ya han salido del sistema, o sea, adicionales a los 288 mil que están en fase 1, y hay más de 500 mil que están en fase 2 que no se sabe cuando quiten esos programas eh, a partir de enero cuántos van a salir del sistema. O sea, estamos hablando que la amenaza real al sistema es perder más de, un, más de una cuarta parte de sus cotizantes. O sea, y, y por lo tanto romper esa dinámica de aumento en la recaudación y en la, y en la rentabilidad de, la, de las AFP. ¿Cómo...? O sea, ¿cómo eh, eh, se puede proteger un poco al sistema de, de un, en un escenario como el que viene a nivel, a nivel de reforma? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo, cómo, ¿Cómo tú lo ves?
6: Mira, la verdad es que es una pregunta sumamente interesante. Eh, requiere incluso de unos estudios económicos y actuariales, eh, vamos a decir lo que de urgencia prácticamente, uh -huh. porque... Una ventaja, por ejemplo, de lo que sí tiene el sistema nuestro es que como son cuentas individuales, no estaríamos afectando a la, co a la colectividad, que no, no sucede, por ejemplo, lo mismo con los sistemas de reparto, donde sí las aportaciones van a una sola cuenta de donde se pagan las prestaciones de lo que ya se van retirando, de lo que ya va van recibiendo prestaciones. Que eso sí, con Pero, una situación como la que tú planteas, se verían bastante... Bueno, y de hecho... No sé si tú has podido ver en boletines que están eh, surgiendo diariamente de cómo eh, países que tienen sistemas de reparto actualmente ya están evaluándose la posibilidad de generar nuevos mecanismos, nuevos elementos para acompañar esos sistemas de reparto, porque están viendo que con la situación que se está presentando, tanto suspensiones como eh, cierres o ceses de contratos de trabajo, no van a poder, están viendo la insostenibilidad ya de esos planes al, al mediano y hasta algunos hasta corto plazo. Y lo que se está planteando incluso es generar el ahorro voluntario complementario a esos planes de reparto para poder complementar esas prestaciones y garantizar que a la salida o a la edad de retiro de esa persona poder reconocer el derecho no, a una prestación. Com,
4: como tú señalas, eh, eh, a nivel sistémico probablemente no hay, no hay eh, eh, implicaciones graves, pero a nivel individual, una persona que tenga acumulado los, los montos que arbitrariamente ahorita lo, con los cálculos a la criolla sacamos, uh -huh. eh, pero que se quede sin empleo y que además de eso le saquen el 20% de lo que tiene, de lo que tiene eh, acumulado. Sí. Entonces, ¿qué ya va a pasar entonces, cuando esa persona se paso,
6: ¿de ¿Qué pasaría con una cuenta en ese sentido? Porque, como como te, te respondí ahorita, un, una el impacto a nivel sistémico sería lo que estábamos hablando. Quizá un tema en la desaceleración económica, porque ustedes saben que los fondos de pensiones también son un propulsor económico importantísimo, sobre todo como inversionista institucional dentro del mercado de valores. Eh, y si el tema, por ejemplo, en el caso de las cuentas, de yo suspender mis aportaciones, que siempre es importante también recordarlo, y voy a aprovechar esta plataforma, que aunque usted deje de trabajar, el dinero que está en su cuenta de capitalización individual o cuenta personal, como usted quiera llamarle, puede utilizar cualquiera de esos nombres, sigue generando rentabilidad. O sea, las administradoras de fondos de pensiones siguen reinvirtiendo su dinero y siguen resguardándolo si sí, yo dejo de cotizar durante un periodo como el que estaríamos planteándonos, no sabemos cuánto tiempo estaría en esa persona fuera del mercado laboral, fuera de una actividad productiva, eh, y le a uno el tema de, su, de que retiro un 20, retiro un 30% de lo que tengo acumulado, es probablemente esa persona haya retrasado su proceso de recibir su pensión en dos o tres años. O sea, va a sí. tener que trabajar 36 meses, 24 meses más para poder acumular un saldo sea suficiente para garantizarle su pensión bueno, eso, a la eso va a
5: afectar las 360 cotizaciones que necesita sí. para la pensión programada ¿Serán entonces pero más que,
6: más que el tema de las 360 cotizaciones lo que, se lo que se afecta directamente lo que se impacta directamente es cuánto acumulo en mi cuenta, cuánto Exacto. dinero puedo sumarle a mi cuenta porque si bien la, la ley como yo les decía ahorita te exige como, como requisito vamos a decir mínimo o principal, tener 60 años y 300 cotizaciones registradas. Si tú tienes 55 años y cotizaciones suficientes, o sea, un saldo suficiente en tu cuenta acumulado que te permita recibir una pensión equivalente al 150% de la mínima, que ahora mismo la pensión mínima son 11 mil y pico de pesos, o sea, que si yo te puedo pagar 17 mil pesos y tú tienes 55, 56 años, tú puedes solicitar tu pensión por vejez. O sea, el tema es que tengas acumulado un saldo suficiente, y ahí ese es el verdadero impacto, no es tanto el número acumulado de cotizaciones. Es el saldo. Por eso yo a la gente siempre le digo, no te preocupes, no te preocupes por ese 30% que tú quieres pedir, no te preocupes que si no te va a dar el saldo, ocúpate. Toma medidas, ahorra un poquito más. Porque ¿por qué no hacemos un poquito de ahorro voluntario? Cuando yo era empleada eh, formal, dependiente, yo desde el día uno le decía a mi empleador, de cuéntame un 5% para mi fondo de pensiones. Yo ni lo veía. Entonces cuando ya tú te empiezan a pagar tu nómina, te empiezan a pagar tu quincena, ya tú te acostumbraste que ese es el salario que tú percibes. Y mi fondo se impactó positivamente con ese ahorro mínimo que yo estaba teniendo en ese momento.
7: Ahora, para eso habría, en mi opinión, que fomentar una cultura de ahorro.
6: Uh -huh. Así mismo es. Bueno, sí. y,
7: de y, de educación, encima... y de educación financiera, desde, yo diría desde de, de la escuela, desde, es. desde la familia, desde la base. Eh, porque la cultura que tenemos es del inmediatismo. Y la informalidad. El, el, el consumismo la necesidad de
6: hecho, de tiene mayor importancia que la necesidad futuro, ¿qué pasó? Y ¿Por qué eh, incluso eh, las condiciones en que me voy a ver?
7: Claro, es resolver el, el, el problema del día eh, o el, del momento, que es lo que eh, pesa en, mucho, en, en, la, en la psiquis de los que promueven o de los que simpatizan con lo del 20, el retiro del 20 y del 30% es uh -huh. eh, hacerse de un dinero, de esos 24 mil pesos que dice el Liceo pero cuando se acaben que 24 mil pesos se acaban rápido, no bueno, dan no, para nada
4: familiar, o da eh, son para, más de 30 mil pesos ¿sí?
7: cuando se acaban, entonces bueno, lo que está sucediendo en Chile sí. eh, hubo un retiro de un 10% eh, la mayoría de ese dinero se fue a consumo o sea, la gente... ¿En Perú igual?
6: ¿En Perú igual? Lo, en eh,
7: compró televisiones, compró el eh, Ecuador, eh, nevera, resolvió problema de nada, de, de momento. Y ahora, pues quieren un 10% más porque ya compraron una televisión, pero a lo mejor quieren una nevera.
4: No, y además Entonces, compró la eh, televisión eh, sí, y debe la cuota.
7: Claro, sí. eh, pero afectando las posibilidades de su ahorro para el momento en que más se necesita que las pensiones. Ahora... Eh, hay un tema que también ha afectado mucho la imagen del sistema y es la tasa de reemplazo o, o el porcentaje Baja que ese. reciben eh, los que se pensionan de su último salario, que es bastante, relativamente bajo. O sea, eh, en la mayoría, en promedio, creo que está entre un 20 y un 30%. 30. Eh, okay. Y en el caso de República Dominicana... Eh, se prevé que estaría eh, quizá un poquito más bajo ese 34% con el, el, la edad de retiro que hay, el, el salario el promedio que es bajo en la República Dominicana, además que no hay una cultura de, de ahorro, o sea, de, 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 de ahorro voluntario, este, y la, el porcentaje que se aporta también. ¿no? Entonces, eh, esos son elementos que sí eh, pudiesen ser parte de una reforma Claro. Y, ver, y ver cómo podemos mejorar eh, ese, eh, esa, esa, esa tasa de reemplazo o, o, ese, o esa pensión, porque el problema también, o la crítica, o la satanización de, de la, del sistema es, bueno, me paso 30 años ahorrando, llego a los 60 trabajando, y para luego recibir una pensión que no me da para nada, o pues, y que yo quisiera que cuando ya regresemos, porque ahora tenemos que hacer una pausa, pues eh, hablemos un poquito de eso. Y de otras cosas que yo, que, que tú creas que, eh, que hay que mejorar. Yo, yo, tengo, yo tengo, tengo otra, tengo eh, otra. ¿Tenemos sí, está juntas. bien, cuando, cuando regresemos. Vamos a hacer una pequeña pausa <risa> y volvemos, no se nos vaya. Okay. <risa>
3: Encuentro e interrogatorio.
2: Un careo con agilidad. Para lo importante, importante y no.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC
8: Media. www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, Sol la más interactiva. So somos. Interacción. Somos Radio. So Somos Sol, la más interactiva. Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. Sol 106.5. La más interactiva. Un careo
3: con habilidad. Encuentro e interrogatorio.
8: Un careo con agilidad.
2: Para lo importante y notorio. Un oh, oh. careo sin recreo. careo sin abucheo. careo y su apogeo.
5: Amigos, televidentes y radioyentes, en su programa Careo Semanal, seguimos con Lady Lora, hablando de un tema apasionante que son los fondos de pensiones. Nuestro compañero José dejó una pregunta en el aire. Eh, vamos a oír la
6: respuesta. José y, y Laimi. Gracias, sí. Mira, con relación a esas, eh, esas inquietudes que me plantea José, porque tiene varias respuestas. Ciertamente, la ley 8701, eh, debe ser revisada para modificar esas variables, esa, esos elementos que son parte de lo que es una pensión. El tema de, de la tasa de reemplazo es un tema que preocupa mucho, es un reto muy importante del sistema. Y ahí se aunan, como tú señalabas, en la edad de retiro, o sea, ¿qué edad yo decido retirarme? Porque a la edad en la que yo decido retirarme, pues se supone que se hace un corte ya de, la, de las aportaciones que tú haces a tu cuenta, o sea, ya tú dejas de aportar y a partir de ese momento, con lo que se haya guardado o que se haya acumulado, entonces yo te voy a reconocer la pensión. Pero en se el,
7: habla, por ejemplo, en el caso de la edad eh, establecida en la ley, que son 60 edad, años, que es baja eh, si la comparamos sí, con, con la otra comparamos con
6: Todos los países de la región, con prácticamente el 100% de los países han hecho reformas para incrementar la edad. Ya lo han hecho claro. de forma gradual y, eso, y lo han hecho de porrazo.
7: Y eso evidentemente tiene que ver también con el incremento de la esperanza de vida.
6: Claro, o sea, como yo le digo a mis estudiantes, o sea, ahora todo el mundo se cuida, uno va al gimnasio, uno come light, uno, manda su, su, uno mantiene su dieta, pide su comida que se la lleven hecha no, a la casa para
5: no romper hay la, la dieta. Es una pregunta y la, interesante que la, la, eh, la, la
6: tecnología
7: de salud avanzado.
5: Mira, no, la, 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 la cremita,
6: oh, la ciencia, la todo, cremita no alarga no, no la vida. No. Déjame
5: decirte, en lo, en la ley parece tener un cálculo bastante simple. Al 2003, los cotizantes que tengan 30 años, a los 60 van a tener precisamente la cantidad de cuotas y van a tener justo lo que se espera tener. La ley en el artículo 39 habla de que los que al 2003 hayan tenido ya 45 años, se uh -huh. les va a otorgar por derechos adquiridos, la mis el mismo tratamiento. Ahora, ¿qué pasa con las personas como yo que al 2003 no teníamos 45 años y que tampoco vamos a tener a la edad de los 60 las cuotas necesarias? ¿Qué pasa no, con eso?
6: Ahí tú entrarías en el ejemplo que yo puse ahorita. Si tú tienes un saldo acumulado suficiente que llegada a la edad de los 60 años te permita pensionarte con la pensión mínima, el sistema te reconoce porque también eso es importante que la gente siempre lo recuerde porque cuando se habla de los sistemas de capitalización individual se plantea como que no contienen un capítulo solidario y en el caso de República Dominicana se previó la creación de un fondo de solidaridad social, o sea que eso por un lado. Y también se estableció claramente que no te puedo pensionar si tú no tienes un, si tu saldo no te garantiza la pensión mínima. O sea, yo no te mando para la calle con una pensión de 5 mil, de 1.500 pesos. Tiene que darte la pensión mínima que esté establecido por las normas.
7: En es un una pensión universal. mínima universal.
6: Universal, para el régimen ¿Y qué de ha,
7: individual. ¿Qué ha pasado con el Fondo de Solidaridad Social?
6: Ese Fondo de Solidaridad Social sigue acumulando ganancias, lo administra la administradora de fondos de pensiones públicas. Y en ese, cuando tú llegues, ¿cómo tú accedes a ese fondo de solidaridad social? ¿Tienes ese, ahí sí hay un tema que también hay que revisar. ¿Por qué? Porque los requisitos previos para acceder al mismo son eh, un poco fuertes. Debes de tener 65 años y debes de tener 300 cotizaciones registradas. Y si tienes esos dos componentes entonces y te falta dinero en tu cuenta, para recibir la pensión mínima, el Fondo de Solidaridad Social te complementa. Ese Fondo de Solidaridad Social se constituiría, vamos a decirlo teóricamente hablando, no sé si ustedes han escuchado lo del tema famoso piso solidario. Uh -huh. Ese Fondo de Solidaridad Social va, es como si fuese el complemento o la hace una creación símil de lo que sería ese piso solidario, o sea, donde el sistema siempre te va a garantizar esa pensión mínima. Ahora bien, la barrera de entrada, o sea, las exigencias que dispone la ley para tú poder acceder al Fondo de Solidaridad Social, han, eh, han supuesto que no se pueda acceder a los mismos de una vez. Entonces, tú tienes que esperar los 65 años y tienes que tener 300 cotizaciones registradas para que el sistema te dé auxilio, que eso también es otro aspecto que debería revisarse en la ley para flexibilizar esas exigencias. Porque ese fondo está ahí y tú lo aportaste. De hecho, lo aportas de acuerdo al, al esquema de aportaciones de, del, del seguro de vejez. El, el empleador es quien asume el costo de ese 0.4% con el que se financia ese fondo de solidaridad social. O sea, que ya es una garantía que tú tienes, que, te la, que la ha asumido el propio sistema, que la administra y que genera ganancias igualito que si fuera tu cuenta de capitalización individual. Entonces, ¿por qué no se permite...? que la gente pueda acceder de una manera más, vamos a decir, más espontánea, llegada a la edad, por ejemplo, mínima de retiro, que son los 60. Y pon tú reduce un poco también la carga del número de cotizaciones y vas a garantizar también más pensiones. Y el fondo Le ya va a ser útil y va a compensar esa ausencia <coughs> quizás de, de ese valor agregado solidario que necesitamos como previ en previsión en materia de pensiones.
4: Leymi, otro punto que eh, la gente critica mucho y y que entiendo que pudiese ser objeto de, de reforma, es la burocracia para los reclamos cuando alguien fallece de los fondos acumulados. Eh, yo entiendo que habría que contemplar como alguna, algún fast track o algún procedimiento especial, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu, tu visión sobre, sobre eso? ¿Qué tú entiendes que se pudiese hacer ahí? ¿Por qué se pudiese ser un punto de modificación de la, de la ley?
6: Mira, en el caso particular del pago de las pensiones por sobrevivencia, los requerimientos que se, que se solicitan, a mi entender, yo como abogada, creo que tengo más compañeros abogados aquí dentro, para tú pagar dinero tú tienes que validar la afiliación. O sea, tú tienes que demostrarme a mí que de verdad tú eres uno de los beneficiarios que dispone la ley para recibir esa pensión. Y en ese sentido, la resolución quizás tiene, de, que en este caso, quien dispone esos requisitos la superintendencia de pensiones, tiene quizá, con un tema de documentación, lo de las actas de nacimiento, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, quizá lo, lo más engorroso muchas veces para esas personas es legalizar esas actas de nacimiento. Y ya vimos el otro día, yo aplaudí muchísimo que ya la Junta dijo que va a revisar ese asunto para eliminar, eliminar. la cuestión de las claro. actas. Entonces, la gente es se plus. queja
4: mucho de eso De, de, que, claro, de que el proceso ya, es largo, que claro. es, es lento es, engorroso,
6: es un poco engorroso El tema de tú tienes que no. ir a una oficialía Y después tienes que ir a la central A que te legalicen un documento que no. ya viene un sello.
7: Y que exactamente Eso nada más mm. tiene una aplicación recaudatoria sí, es, es decir que, que, que Quieran cobrarte una tasa Porque eh, el órgano oficial Te está emitiendo el acta
6: Exactamente, y entonces, hay un registro público
7: para, para que hay que legalizar sí, o sea, El acta es gratis,
4: a... pero hay que pagar la legalización
6: Exacto. O sea. y en el mismo sentido, muchísimas administradoras de fondos de pensiones también han implementado servicios a favor de los afiliados que van a solicitar esa prestación, ese beneficio de pensión por sobrevivencia, que le ofrecen hasta al abogado notario para legalizarle la declaración y los actos de notoriedad ahora, pero se dan muchísimas situaciones que es lo que la gente desconoce muchas veces desde afuera, hay familias que lamentablemente son dos tres, hay papás que tienen dos y tres familias y cuando la de la casa va con sus hijos a pedir su pensión por sobrevivencia, ya la de la otra casa fue también hacer la solicitud. Entonces, se generan también diferencias para reconocer el beneficio. que esas son, eh, Esos son temas de lo, del por qué las exigencias legales, del por qué la documentación que se pide para fines de pagarte la prestación. Ahora, con el tema, por ejemplo, de devolución de la cuenta, si tú no calificas para la pensión por sobrevivencia, porque recordemos que para, yo, para, para recibir una pensión por sobrevivencia, debo cumplir con ciertos requisitos, o ser la, la cónyuge o el compañero de vida, ser un hijo mayor, eh, ser un hijo hasta los 18 años de edad, o 21 si todavía es estudiante independiente, o un hijo con discapacidad. Esos son los, esos son los tres elementos para fines de recibir una pensión por sobrevivencia. Si, si no hay esos tres, entonces el dinero pasaría como masa sucesoral, como patrimonio, a la familia heredera, a los herederos. Entonces ahí la ley sí dice para los herederos debe cumplirse con las reglas del derecho común y que hay que hacer una determinación de herederos. Y en esos casos, si sí hay unas complicaciones muchas veces porque eh, no tienen con qué pagar los impuestos sucesorales. Muchas veces, muchas familias, el único patrimonio que ese de cuyos ese, ese afiliado fallecido deja es el dinero que tiene esa cuenta de capitalización individual. A veces el dinero que hay en la cuenta tampoco es una suma importante y la gente dice, para yo... Pagar un abogado, sacar la documentación primero legal, los, las actas que necesito, la determinación de heredero y después la liquidación sucesoral para sacar el dinero que tengo. A veces hasta ellos mismos se desincentivan y dejan el dinero ahí en la cuenta.
5: Leimi, pero en los boletines trimestrales de la CIPEN hay un cuadro que siempre sale de la cantidad de pensiones por sobrevivencias declinadas. Ay, qué bueno y que tú lo estamos, estamos viendo en, en septiembre del 2020 14.673 casos declinados por sobrevivencia.
6: Eso es acumulado a la fecha, eso es lo que va de, o sea, eso es desde que se inició.
5: Dice, bueno, es septiembre del 2020. 14.600. La causa más común es cumplimiento de edad cobertura. Sí.
6: Como Entonces, todos saben, digo, me imagino mm. que conocen, cuando te afilias al sistema... La, el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia tiene un componente que se llama Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia que se paga a compañías aseguradoras que son las que cubren la contingencia del fallecimiento o discapacidad. Eso uh -huh. se cubre con el 0.95 de la cotización que hacemos todos los meses. Ese, ese, entonces la ley misma dice que el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el ente rector del sistema, va a dictar las normas que regularán las relaciones entre la administradora de fondos de pensiones que está obligada a contratar una compañía de seguros y entonces en ese contrato póliza que la última versión se aprobó en el año 2015, en abril 2015, es, no sé si quieren tomar nota, yo me pongo muy técnica, señor porque sí. a mí me apasiona, a mí el tema de seguridad social es una cosa que usted no se lo puede imaginar. Tú tienes la resolución 286-01 donde está todo el contenido del, de ese contrato póliza, entonces hay unas, hay unas disposiciones, unas exclusiones que son la edad, porque la cobertura es hasta los 65 años de edad, pero cuando tú llegas a los 65 años de edad y sigues cotizando, ese dinero entonces se suma a tu cuenta de capitalización individual. O sea, que no es que tú lo aportas y se pierde, sino que ya dejas de pagarse a la compañía de seguros, pero ya tú no tienes la póliza. ¿Por qué? Porque se presume que una persona ya con esa edad va a jubilarse. Entonces, ¿qué pasaría con una persona en esas condiciones? Que si va a pedir una pensión, que si estaba... Eh, trabajando puede pedir su ya no le cubre la pensión por discapacidad pero puede ir directamente a su administradora de fondos de pensiones a pedir su pensión por vejez en el caso de haber fallecido esa persona ya no tiene la cobertura de pensión por sobrevivencia o sea, los beneficiarios pero estos beneficiarios entonces van a la afp y piden la devolución del saldo que haya acumulado en las cuentas de ese afiliado que falleció. Y que tenía más de 65 años. Entonces se habla de declinación de la pensión, pero no es que hay una declinación per se. Es que hay una, no había cobertura porque ya el afiliado no estaba pagando su seguro. O sea, no, no está dentro de la cobertura del seguro de discapacidad y sobrevivencia. Entonces es la diferencia. Y esos $14,000 que tú estás viendo no fueron de este año o de ese mes. O so, vienen arrastrándose desde el año 2003 hasta la fecha porque es un acumulativo que publican. Y
5: tiene sentido porque otra de las causas, la, una de las más pequeñas es suicidio. Y entonces tiene sentido que sea al seguro, que se dice que es declinada por suicidio. Bueno, si se suicida, pues, obviamente... Y eso del,
6: del suicidio también aplica solamente para pólizas nuevas, o sea, personas de nuevo ingreso al sistema, porque a partir de seis cotizaciones, si te suicidas, te va, tu familia va a tener cobertura. Ya, yeah.
7: Esperemos bueno, que, que... Que ninguno... Sea la causa, sí. no, eh, hay sí,
6: que, no, hay otro tema que... Son los menores siniestros. Esos. Hay sí. otro
7: tema que se ha hablado y preocupa, y es la cobertura de salud del jubilado. Sí. Eh, la necesidad de, de garantizar un seguro de salud al momento de, de obtener la pensión, sí. o atar la, 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 la pensión a una cobertura de salud, sobre todo al momento en que se más se necesita Sí, eh, porque eh, a, ya a esa edad, pues evidentemente los problemas de salud son mucho más recurrentes. Y eh, eh, eso eh, parece que fue una, eh, un gap o, o, o algo que, que, que debió estar en la ley, pero que no...
6: No, José, y está no, en la ley. Por ah, está en la, la ley. ley. Sí, está contemplado. Es un tema de costos, es un tema de aprobación ya del órgano rector. Pero eso okay. porque ahí está. Si tú buscas el artículo 123 de la ley, hay un párrafo claro que te lo dice. Los pensionados y jubilados del Sistema Dominicano de Seguridad Social tienen derecho a seguro familiar de salud durante su retiro o durante su pensión. Y actualmente, por ejemplo, la... ¿A cargo de quién? A cargo de la ARS, a la que se encontraban afiliados o a la que decidan elegir al momento de pensionarse.
7: Bueno, pero lo, paga, lo, paga, lo paga el pensionado
6: paga una parte del pensionado y la cuenta de la salud de las personas debe complementar la cápita para que la ARS le dé la cobertura. Tú sabes que eso okay. es el, el Seguro Familiar de Salud funciona como reparto, donde las aportaciones de nosotros van todas una sola cuenta y de ahí se paga la cápita de cada quien a la ARS a donde estés afiliado. En este caso hay ejemplos ya en funcionamiento de hace años, como por ejemplo los pensionados por discapacidad tienen cobertura de salud. Se les hace okay. una retención del 3% de su pensión por discapacidad y ellos preservan la cobertura en salud tanto para ellos como titulares como para sus dependientes, su compañera de vida, su cónyuge y sus hijos bajo las condiciones previstas por la ley. Los pensionados de reparto, por ejemplo, no sé si ustedes conocen los ensayos que se están haciendo desde el Estado con los decretos que dispusieron el Seguro Familiar de Salud para pensionados de reparto y ahí tienen cobertura a través de SENASA en su mayoría y los mm -hmm. maestros del sector público siguen recibiendo salud también a través de la ARS SEMA, que es la ARS autogestionada de este grupo. Claro. Eh, el año pasado en el año 2017 también se aprobó que los pensionados con pensiones por debajo del salario mínimo nacional que se aporta a la seguridad social sean afiliados al senasa directamente como afiliados del régimen subsidiado
7: Entrando en de la cobertura universal
6: exactamente o sea que hemos ido entrando ya eh, en lo no eso eso incluso entraron antes de los 2 millones que se anunciaron recientemente eso que yo te estoy diciendo vienen ya desde el 2017 afiliándose en el subsidiado de manera directa por el solo hecho de ser subsidiado y recibir una pensión por debajo del salario mínimo. O sea que ya hay ensayos que han probado que sí los jubilados tienen su derecho a recibir sus pensiones, lo que tenemos sí es que ajustar ahora cómo le vamos a dar pensiones a los próximos, o sea, nosotros. Lo que ahora mismo estamos cotizando, cómo nos van a garantizar la salud cuando nos toque ya entrar a la posición de retiro. Pero por ley... Sí,
7: excelente. excelente. Mira, Cuba, eh, tú sabes que el Senado y la Cámara de Diputados están conociendo algunas iniciativas de reforma de la ley 8701. Pero yo diría que lo más importante es que se conformó la semana pasada ya en la comisión, una comisión bicameral, que va a iniciar el estudio de una reforma de la ley 8701 de manera integral. ¿Cuáles son los aspectos, después de todo esto que hemos hablado, de los problemas que hemos eh, identificado eh, ¿cuáles son los aspectos que tú consideras más importantes dentro de una reforma del régimen de administración de fondos de pensiones? Deben estar presentes en esas discusiones y eventualmente en la reforma que se haga de la ley, que además es un mandato de la ley 1320, eh, que se aprobó a inicios de este año, uh -huh. eh, donde se reforzaron algunos aspectos relativos sobre todo al tema de la Tesorería de la Seguridad Social, eh, para evitar los fraudes y darle mayores eh, posibilidades a, 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 esta, a esta institución de hacer los recaudos. Es eh, eh, un mandato de la ley y la revisión. ¿Cuáles son los, esos aspectos que tú entiendes deben eh, abordarse de manera eh, medular?
6: Mira, tenemos que trabajar con el tema justamente de las variables que afectan, o sea, de los elementos que afectan la tasa de reemplazo. Hay que hablar Perfecto. de... Revisión de la edad de retiro, hay que hablar, que ahorita tú lo mencionabas y yo no te respondí, pero rescatándolo, el porcentaje de aportación. O sea, como claro. el cálculo incluso criollo que hicimos ahorita, eh, si yo lo que estoy es aportando un 8.04% de mi salario a mi cuenta de capitalización individual, o sea, y bajo el supuesto del salario ese que tomamos ahorita de los 25 mil pesos, le hace que son 100 mil pesos al año que yo estoy ahorrando, yo no puedo pretender que llegada la edad de retiro, por un tiempo indeterminado, porque puede ser que de acuerdo a las tablas que, que hayan, los cálculos actuariales que existan, me tengan que pagar la pensión 20, 30 años. Pero con el tema que hablábamos también del aumento de la esperanza de vida, se tiene ya previsto que se va a extender aún más el plazo en el que me tienen que pagar la pensión. Y la misma ley obliga a que yo te pague por lo menos una pensión mínima, que en muchos casos, déjame decirte, esa franja del sector que cotiza por debajo del mínimo, va a salir beneficiado con esa disposición legal. O sea, mira lo solidario que está también el sistema. Porque independientemente del monto que tú hayas acumulado, yo tengo que garantizarte una pensión mínima, aunque tu que salario tenga, sea en flat, Que lo
7: completa el Fondo de Solidaridad.
6: completaría en su momento el Fondo de Solidaridad Social. O sea, también tenemos que tener esa visión. El tema del salario, yo soy una banderada toda la vida, lo he sido, de que hay que establecer un salario mínimo cotizable y eliminar topes. Ahora mismo cotizamos hasta el tope de 20 salarios. Inclu Podríamos incluso incluir el salario 13, que eso entiendo yo que también eh, balancearía un poco la aportación en función de, de acumulación. Eh, ¿Qué otras cosas tendrían, por ejemplo, que revisarse? Eh, Están lo, los temas institucionales, los roles institucionales de cada, eh, desde el sector público, fiscalización normativa, eh, eliminar claro. duplicidad de funciones, dejar claramente establecido cómo vamos a operar, cómo trabajamos, a quién supervisamos, cómo lo supervisamos, hasta dónde podemos llegar.
7: Mecanismo para integrar a los trabajadores independientes.
6: Eh, el tema del régimen contributivo subsidiado, que sí. a, a casi ya 20 años de funcionamiento de la ley, probado está que no ha habido forma de que entren. Eh, en ese caso, eh, hay unos mecanismos también por donde se han ido introduciendo esos eh, trabajadores independientes informales. Yo no sé si ustedes conocen el tema de empleadores virtuales, por ejemplo, regulemos esos empleadores virtuales, porque definitivamente a través de esas plataformas la gente se afilia. Entonces vamos a regularlos, vamos a permitir que ellos sean parte también del sistema, establezcamos los mecanismos regulatorios del lugar y vamos a incluso a emular esos modelos y llevarlo a los gremios profesionales, a los gremios técnicos, donde todo médico, abogado, contable, eh, arquitecto, ingeniero, se afilien incluso a través de sus asociaciones y agremiadas. Eh, Básicamente entiendo que esos son los puntos neurálgicos y estructurales. ¿Y qué, hay tal, cosas... qué
5: tal la competencia entre las instituciones entre sí, las competencias entre las instituciones de los fondos de pensiones que, que compitieran unas con otras para a, adquirir eh, cotizantes? Porque ahora mismo no hay ninguna competencia, pero ganan 3 mil millones de pesos. O sea, hay uno, hay, hay es que hay un
6: tema ahí con competencia porque es que ellas ofrecen básicamente el mismo producto bajo las mismas mm. condiciones legales, o sea, la competencia generarla, tú tendrías que establecer unas nuevas directrices que podrían incluso desde ahora se podrían adoptar desde el órgano regulador.
4: Básicamente, o sea, lo que hay que evaluar
6: es el mercado y establecer condiciones nuevas, porque ¿qué, mm. ¿qué pasa con las administradores de fondos de pensiones? Por ley tiene un objeto único y especial, que es administrar los fondos de los trabajadores para generarles rentabilidad y a través de esas inversiones todo lo que hablábamos en materia de economía nacional y desarrollo nacional. Pero tiene la comisión que le puede que se le gana el producto, Está es la laboral. misma. Uh -huh. No ofrecen ningún otro producto más que no sea la administración de los servicios. Exacto. O sea, son empresas que lo que tienen es una vocación social. Yo entiendo que la, la generación de, y la multiplicación de este estamento, o sea, de esa organización, se ha dado más en, hasta por un tema de locación, de comodidad, de dónde me afilio, de respuesta uh -huh. al servicio... Pero son cosas que tendría que ver en los base, en reguladores. Para eso no tendría yo, a marketing yo que y es servicio.
4: a la ley. Es en base a marketing y a servicios básicamente, porque todos operan bajo las mismas condiciones. Exactamente.
7: Bueno, Leimi, queremos darte las gracias por haber sí. participado con nosotros. Yo creo que ha sido un conversatorio bastante ilustrativo.
2: Gracias, la gente
7: creo que tiene un a partir de este programa tener un mejor conocimiento del sistema. Eh, es un sistema que, en mi opinión, y, y bueno lo he dicho incluso en el hemiciclo, eh, como senador eh, representante de la provincia de Barahona y senador de la República, en mi opinión debe preservarse, es eh, el único mecanismo de ahorro obligatorio que hay en la República Dominicana y como consecuencia es la única forma de que tengamos algo al final de, para el final de nuestras vidas, es decir que eh, hay que fomentar una cultura en ese sentido de ahorro, de educación financiera, eh, de eliminar o, o, o vamos a decir reducir la, el, el criterio y la idea del inmediatismo porque en algún momento aspiramos todos a llegar a los 60, a los 65 años y tener una eh, vejez eh, si no vamos a decir que la pensión nos resuelva todo pero por lo menos garantice eh, eh, elementos mínimos eh, para la supervivencia eh, en, en esa etapa de la vida que es la etapa de la vida donde precisamente eh, uno no eh, tiene me, eh, mayores problemas de salud no está en actividad productiva y requiere por lo menos una tranquilidad, así que yo creo que el sistema hay que preservarlo, por eso en esta reforma eh, de la ley 8701 se debe abordar eh, en esa directriz, así que muchas gracias y a gracias. ustedes amigos también, darle las gracias e invitarles para el próximo sábado a estar con nosotros en este Careo semanal.
1: Altura y calidad en Entrevistas o compuestas En un careo con personalidad
2: Un careo
3: con habilidad Encuentro e interrogatorio
1: Un careo
2: con agilidad Para lo importante y no